0: Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio o Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus. Mas a pandemia não acabou. Temos que continuar a nos prevenir. Lave as mãos constantemente. Não toque nos olhos, nariz e boca. Higienize suas compras e alimentos. Se sair de casa, mantenha dois metros de distância de outras pessoas e sempre use máscara. A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus. Prefeitura de Fortaleza.
1: Olá, é um prazer a Trends receber hoje o nosso convidado Jorge Pinheiro, executivo líder do App Vida, o maior plano de Saúde do Brasil, com mais de 6 milhões de vidas seguradas, e a participação do Cícero Rocha, especialista em empresas familiares da Trends e do Instituto Empresarial. O nosso assunto de hoje, ele dá continuidade a nosso mês de sucesso das empresas familiares cearenses. E quando nós falamos isso, nós estamos dentro de um contexto que a economia brasileira vinha se recuperando da maior recessão da sua história, de 2014 a 2016. Em 2017, 2018 e 2019, nós tivemos um baixo crescimento, aproximadamente 1% ao ano. E em 2020, quando nós tínhamos a expectativa de uma retomada, de uma acelerada do crescimento, tudo mudou. Nós entramos numa crise, numa pandemia que ainda não tinha sido vista nesse século, talvez desde a gripe espanhola, e isso traz profundas mudanças em todos os negócios. Como todas as mudanças, existem negócios que se sobressaem e negócios que sucumbem. E dentro dos negócios que já estavam se sobressaindo antes da crise e que durante a crise, por estar na área de saúde, que é a área de atuação do apelido culminou com um crescimento ainda mais forte dessa rede, um nível de atendimento e resolutividade maior. E é isso que nós vamos escutar aqui hoje do Jorge Pinheiro. Jorge, nós temos uma empresa que nasceu de um hospital, hoje é um plano de saúde, talvez a empresa de saúde mais verticalizada do Brasil, ou da América Latina, que tem uma estrutura de capital que sofreu mudanças, e isso mexe com a governança, mexe com o financiamento. E nos conte um pouco da história do Ape Vida, do sucesso do Ape do impacto da abertura de capital. E, finalizando, a questão do impacto das transformações da pandemia, que não serão só da pandemia, elas serão duradouras, porque elas trouxeram grande, grande produtividade para as empresas que souberam ver nisso, não uma ameaça, mas uma oportunidade. A palavra é toda sua, Jorge. Muito bem-vindo à Trends. Só reforçando que a Trends é uma plataforma inovadora que ela tem como negócio conectar oportunidades de investimento com investidores. E isso é uma tremenda inovação no Ceará, uma inovação no Nordeste, para poder ser uma plataforma que agilize a realização de negócios, que viabilize as oportunidades de negócio e que nós temos hoje no mercado internacional os fundos de investimento, que o Jorge conhece, com muita liquidez e em um período de taxa de juros negativas, como talvez nunca tivemos antes na economia mundial, esses fundos estão procurando cada vez mais oportunidades de negócio para investir em empresas. Jorge, muito bem-vindo. O App Vida nos conte o sucesso, de, talvez um dos maiores sucessos de empresa familiar do Ceará e talvez do Brasil. Muito bem-vindo.
2: Legal, é, Lauro, ótimo e muito feliz pelo convite, parabenizo as atividades do Trends que eu sei que tem trazido contribuições importantíssimas, notadamente nesse período tão desafiador que a gente está vivendo, né? é muito bom também estar próximo novamente ao Cícero, que eu conheço há bastante tempo, e muito obrigado pelo convite. Assim, eu não sou especialista no tema de governança, é, 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 mas pude viver a experiência dessa empresa desde o nascedor, contando um pouquinho de história. Junto com meu pai, doutor Cândido Pinheiro, cirurgião oncológico, que e fundou, quando voltou de São Paulo, quando estava fazendo a residência médica lá na Acerca Camargo. volta a Fortaleza e, só, e monta uma pequena clínica chamada Antônio Prudente, em homenagem ao doutor Antônio Prudente, fundador do Acerca Camargo, Hospital, onde ele fez residência médica lá em São Paulo. Então, nascia lá a clínica Antônio Prudente, e o grande objetivo é que ele pudesse operar os seus pacientes naquela unidade. Então, desde aquele momento, o uh, doutor Cândido, que veio de uma família de classe média, baixa, mas sempre muito empreendedor, irmão de outros três médicos da família, que foi, foi o maior legado do meu avô, formar os quatro filhos médicos. Então, aquele aquela pequena unidade nasceu, e aí eu posso falar de toda a experiência de uma família que eu venho de um irmão, Cândido Júnior, que é o vice-presidente comercial da empresa, a dona Ana, minha mãe, enfermeira por conta desse hospital, pequeno hospital que foi, foi criado. Então, a gente viveu ali com o doutor Cândido com um senso de, de empreendedorismo enorme, com a vontade muito grande de implementar um propósito, que era de dar acesso às pessoas à medicina de qualidade. Então, aquele propósito criado naquela época foi a grande, o grande impulsionador de tudo que tem sido feito até hoje. É a grande força é dessa empresa que tem uma missão já me antecipando, uma missão muito valorosa, que é de dar acesso à medicina de alto padrão, mas também garantindo que seja que seja alcançável às famílias brasileiras, ao bolso das famílias brasileiras e ao orçamento das empresas. Então, dentro desse ambiente de empreendedorismo, de querer atender as pessoas, aquele pequeno hospital se transformou na maior hospital de toda a região, pioneirismo em quase tudo, né? Foi, foi, foi pioneiro na, em diagnóstico por imagem, por exemplo, os primeiros equipamentos de tomografia e ressonância da cidade, em procedimentos cirúrgicos, a primeira transplante cardíaco lá em 90, no início dos anos 90, foi realizado naquele hospital. Então, o um hospital que tinha uma hotelaria bem diferente, atraía os melhores médicos da cidade, tecnologia, e, então era algo diferente, era um novo conceito na medicina lançado naquela época. Né? Dentro desse ambiente de muita dificuldade, muito trabalho, meu pai sempre trabalhando muito, minha mãe começou, eu ainda adolescente, trabalhava o dia todo no hospital como enfermeira e como ajudando em parte administrativa, eu e meu irmão começamos ali a ajudar como podíamos. É claro, que, é claro que as funções que a gente desempenhava eram aquelas necessárias, às vezes na farmácia, às vezes na, na limpeza, às vezes na manutenção, motivados por aquele sonho de, de atender as pessoas dentro desse propósito. Né? Vejo que, que, essa, que essa empresa foi ganhando um pouquinho de governança ao longo que, se, que trouxe alguns executivos de mercado para trabalhar ainda no hospital. Lembro que eu estava no meio da faculdade de medicina, no terceiro ano, quando, quando resolvemos montar a operadora, o doutor Cândido viabilizou lá a ideia de montar uma operadora, e o grande objetivo por trás dele era dar acesso àquele hospital, que era o grande objeto de desejo de, de da, 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 da de toda a cidade, como também da região, era o desejo de ter acesso àquele hospital bem diferenciado. E é por isso que no nome da operadora veio o app de Hospital Montônio Pudente Vida. Tive que explicar muito isso. Meu irmão também, como vice-presidente comercial, explicou muito a origem do nome Ap Vida, porque lá em São Paulo, antigamente, no Sul, falavam de Rap Vida. O que a gente gosta muito também. Não achamos ruim é, ser chamado de Rap Vida. É, então, o objetivo do Ap Vida, que nasce ali em 93, é exatamente dar acesso ao Hospital Antônio Prudente. Por isso que o nome dele é Ap, Hospital Antônio Prudente e Vida. É, é, de lá pra cá... E aí, nesse momento, já estávamos eu e meu irmão é, é, já atuando objetivamente. Eu tocava lá o hospital, ainda na faculdade de medicina, tocava o hospital e, e a clínica de diagnóstico por imagem. meu irmão já já tocava a operadora sob o comando do doutor Cândido. É, nesse momento, a operadora, é, com uma série de dificuldades de mercado, tudo era muito novo, a regulação muito nova, um ambiente muito fragmentado. É, é, fizemos uma série de tentativas na busca de encontrar o melhor modelo operacional para, para, para atender as pessoas dentro desse propósito que eu falei, e fruto de várias tentativas e erros, não, foi de um, não, não houve nenhum objeto, não houve nenhum um criador assim excepcional, a gente tentou modelos e errando e acertando, conseguimos desenvolver um modelo que você bem falou, verticalizado. Mas muito mais do que verticalizado, nós acabamos implementando algo um pouco inovador, que era a integração dos serviços. E aí a gente começou a construir uma só filosofia, com um só software de, de gestão que foi criado, que dentro de casa, desenvolvido pelo nosso time, que percorria todas as nossas unidades, desde os ambulatórios, diagnóstico de imagem, os hospitais e até a operadora, de uma maneira única, holística, integrada, pensando em construir uma visão é, de atendimento olhando o paciente de, de, de uma maneira única, com experiência holística de atendimento. Então, passou-se a criar não só um modelo que já era verticalizado, mas sim integrado. Né? É, é, ao longo desse tempo, e aí lá no ano de 2000, recebi a convocação do doutor Cândido da família para assumir a, a presidência do grupo, o meu irmão na posição de vice-presidência e o meu pai passa a presidência do conselho. E aí eu acho que posso antecipar um dos grandes, uma das grandes características naquela aquela época do doutor Cândido foi de, foi de tentar acomodar a família em, em posições de acordo com o seu perfil. Se o doutor Cândido tivesse me mandado seu vice-presidente comercial, eu acho que a empresa tinha metade de vida que tem hoje, ou menos. Dada a habilidade que o meu irmão tem nesse segmento. É uma habilidade maravilhosa. É... E aí só sobrava a presidência que foi para mim, que era do meu colo, se eu querer. Era o cargo que sobrava. Eu acho que foi por isso que, que, que naquela época... É, com muita dificuldade, é claro que a família passou a ocupar cargos de, de gestão e as principais as principais da empresa. Eu vejo uma, uma escalada de governança desde lá de trás, em um ambiente extremamente informal e familiar, com baixíssimo nível de governança, até essa etapa que eu estou falando, em que a gente começa a se organizar trazendo profissionais ali nos anos início dos anos 2000, profissionais de alto gabarito do mercado e todo esse essa mudança convivendo com novos profissionais e trazendo consultorias e fazendo benchmarks, vai fazendo com que a empresa ganhe corpo e ganhe noções corporativas mais avançadas. Esse, essa 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 mudança que nós fizemos e, e, e o modelo de negócio que foi desenvolvido de uma maneira que ele fosse integrado, verticalizado, com muita inovação, investimento em tecnologia e um foco no usuário, permitiu que a empresa desde então começasse num ritmo de crescimento muito acelerado. Então, fomos a cidade após cidade do, do, do Nordeste, depois do Norte, comprando outras operadoras, comprando hospitais, entrando organicamente em novas praças e esse foi um processo que veio caminhando ali até 2014, 2015, talvez um pouco antes disso. Nesse momento, é, nós começamos a ver um assédio muito grande de fundos de investimento à, à nossa operadora, que já ocupava a liderança das regiões norte e nordeste. É, a gente começa a ver uma, um cenário de franca consolidação da, da, da saúde suplementar brasileira onde alguns players começavam a se destacar e com acesso a capital e governança começavam a fazer aquisições mais relevantes. E todas, todas essas influências, é claro, nos motivaram a, a pensar mais seriamente no altíssimo padrão de governança, porque só dessa forma poderíamos ter acesso a, a, a capital, que seja através da Bolsa de Valores ou através do investidor, para que a gente aproveitasse aquele momento de consolidação da, 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 da indústria. Né? Então, a gente monta ali o primeiro conselho de administração é, é, de fato com membros de, de fora, e nesse primeiro momento não era um conselho de administração propriamente dito, era um conselho consultivo. E o nosso primeiro conselheiro foi Geraldo Luciano, que até hoje é nosso conselheiro hoje de administração, mas que nos ajudou bastante em padrões de governança, era empresa de capital aberto que tinha aqui, a, a M. Dias Branco, que é, uma, que é uma empresa espetacular e o Geraldo Luciano é, passou, uh, viveu todo esse processo de criação e, e, e maturidade da governança lá no M. Dias Branco, então a gente resolve convidá-lo para começar a trazer um pouquinho desse cheiro, desse, dessa motivação, porque a gente sabia que precisava investir em governança. Eu preciso lhe falar com toda sinceridade que para trazer governança para dentro da empresa foi muito mais uma, uma, uma demanda do mercado porque é um entendimento nosso de uma necessidade de incrementar a governança. Mas aí, a partir do momento que nós tomamos a decisão a família toda, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão fizemos curso de formação de conselho de administração e montamos o primeiro conselho é, é, de fato, com mais membros independentes. E olha, de lá para cá, primeiro o doutor Cândido entendeu o valor e a força como presidente do conselho do que aquilo representava. É, os demais membros da família, a mesma coisa. Então, nos apaixonamos por essa incrível possibilidade de implementar uma governança de altíssimo padrão, enxergar nela possibilidades entendo esse nível de governança, crescer com mais solidez, com menos riscos, com mais segurança, com, com a tomada de decisão mais madura, mais sólida, e, e também ter acesso a capital para que a gente pudesse crescer com um modelo bem definido e replicável. Né? Foi então que, em 2018, a empresa já tinha mais de 30% de market share das regiões norte e nordeste. A gente tinha acabado de entrar no sul a convite de um cliente muito especial, que é o Irpo, que nos convidou para atender a sua maior planta lá em Joinville, em Santa Catarina. Então, a gente decide ir e, e a mercado e oferecer ações é, na, na B3. A operação foi, para mim pessoalmente, para toda a empresa, foi, foi uma experiência única. Quem viveu sabe quão rico é esse processo, o um processo que demora meses, anos até porque para se decidir com um IPO, a empresa tem que ter uma auditoria Big Four no mínimo três anos, que mostre que suas contas estão muito bem sólidas, em que não há riscos, é, que não estejam muito bem endereçados e provisionados em balanço, que a governança também tenha os seus padrões com comitês e o conselho participando e atuando é, é, diretamente na empresa. Então, toda essa governança já, tinha, já vinha sendo preparada ao longo dos últimos anos, mas no, no dezembro de 2017 a gente bate o martelo de CID a mercado e fizemos a operação em abril. Foi, foi uma experiência muito bacana porque mostrar um modelo verticalizado que é pouco conhecido no mundo todo para investidores nacionais, principalmente internacionais, requeriu um esforço muito grande comercial da nossa parte. Então, fizemos o roadshow muito longo, mais de 30 dias fora do Brasil, fora o que teve no Brasil, conversando com investidores do mundo todo, levando a ideia, o conceito, o modelo, é, que foi muito bem recebido e o, o mercado comprou o nosso book lá na, na oferta, tinham quase quatro vezes preenchido, vendo que, que investidores brasileiros e estrangeiros, na época foi meio a meio de brasileiros e de estrangeiros, cada um com participação igual, mas uma, uma, uma atração muito grande. E de lá para cá. É, Jorge, é...
1: Jorge. dá licença. É, nós estamos. Essa fantástica aula sua até agora, mas nós chegamos num ponto de inflexão da empresa, que é a abertura à governança. Então, nesse ponto, eu acho que o Cícero podia entrar com uma pergunta para instigar ainda mais essa tua brilhante apresentação com esse debate porque essa abertura de capital ela mexe com a governança ela mexe com a estrutura de capital você teve fundos de investimento é todo um contexto onde eu acho que nós podemos continuar com a sua apresentação e ir colocando mais pimenta no debate para poder o nossa audiência ficar ainda mais rica em conhecimentos em aprendizado com essa experiência de sucesso Cícero sua pergunta
3: Perfeito. Jorge, satisfação, né? Jorge, eu tive 12 anos atrás, ele estava, acho que 10, 12 anos, reempoçando quase como presidente. E eu tive a da missão de fazermos junto um planejamento estratégico. Mas, Jorge, meu objetivo aqui, né? É, você já explicou muito bem, o que o mercado já vê. Mas, governança, processo, hospitais, dinheiro, o mercado todo tem disponível. Agora, tem algo que o App Vida tem e ninguém tem. E eu digo que eu, como pesquisador, estava fazendo planejamento estratégico, mas de olho vendo os movimentos, de ver aquele famoso relatório do seu pai, o cuidado, nunca esqueço, uma reunião que você atrasou 15 minutos comigo, no outro dia eu cheguei em casa, você me ligou para pedir desculpa, e eu vi ali, Jorge, uma filosofia de uma família. Uma filosofia de uma família. Né? Porque quando a gente pega essa performance, esse resultado acima da média, que vocês têm, né? porque o mercado não, não gerou esse sentimento de gravidade, por que você tinha governança? Não, é performance. Jorge, o que é que a filosofia que essa família apivida tem, né? seu pai, vocês, família, o que é? Me fala, me detalha e você sabe, quando eu lhe pergunto filosofia, você sabe qual é a pergunta que eu estou lhe fazendo. Que filosofia é essa, Jorge? Porque é isso que é diferente dos demais.
2: Olha, Cícero, emocionado eu receber essa pergunta e mais ainda você lembrando esses fatos aí do passado. Mas olha, Cícero, eu acho assim, eu acho que a, 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 o principal fator que, que faz com que a empresa lute arduamente e tenha conquistado resultados realmente fora do padrão um, é um propósito muito firme. Um propósito, uma vontade de chegar às pessoas de uma maneira, de uma maneira acessível e cuidar delas. Por trás desse propósito vem todo um esforço de ferramentas que a gente vem desenvolvendo e vem lutando sempre para poder atingir essa realidade. Então, verticalizar é uma das ferramentas que nós temos para... Controlar a qualidade de atendimento e também diminuir custos. Inovar, como a gente tem feito tanto, através de, agora a gente comprou uma, uma empresa, uma health tech, chamada Meio Health, que vem investindo muito em inteligência artificial, que tem sido plenamente aplicada aqui. É, também temos outra área de inovação na empresa, que vem redesenhando toda a experiência do cliente as ferramentas de prevenção, as ferramentas de protocolos médicos, padronização, todo o esforço do time e o que nos move a acordar todo dia, de manhã, tarde e noite, trabalhar, celular ligado 24 horas por dia, é no sentido de que a gente acredita que é possível entregar e servir ao nosso uhum. usuário é, é, dando um produto de qualidade. E ter a crença e a vontade e a certeza de que isso pode ser feito de maneira acessível. Não nos resignarmos com a possibilidade de que a boa saúde tem que ser cara. É isso é que nos motiva. A boa saúde, sim, agora requer investimento, requer planejamento, inovação, estratégia, requer tudo isso mas ter a garantia e a certeza de que a gente consegue atender nos melhores endereços, com os melhores equipamentos, com os melhores médicos e de uma maneira muito acolhedora e eficiente. Então esses são, são os pilares do nosso negócio. Nós utilizamos todas as ferramentas possíveis e necessárias para que o atendimento seja de qualidade, mas que seja dentro da realidade financeira das famílias e das pessoas. Então, esse propósito, eu acho que nada mais é relevante do que ele, é que empurra, move, motiva e essa possibilidade de atender cada vez mais pessoas. Só para desculpa me alongar muito na resposta, nós não temos concorrentes em vários lugares. Em vários estados, nós não temos concorrentes em planos individuais, que foram é, é, descontinuados por competidores, pelas seguradoras. Todas descontinuaram o plano individual. E nós vendemos sem concorrente. Não tem concorrente lá. Não tem preço mais é, 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 concorrente batendo a gente com um preço, não. A nossa concorrência nessa situação é capacidade do nosso usuário. A capacidade de financiamento do nosso usuário e a certeza de que a gente vai entregar para ele um produto que vai trazer um valor agregado enorme e pode salvar a vida dele. Então, esse é o propósito de salvar vidas. e eu, eu acho que, através desse entendimento, a empresa vem sendo muito abençoada por Deus, pela sociedade, por tudo que nos cerca. o valorizar esse empenho do time todo, que não é da família. Muito tempo já passou, que não é só da família, é de todo o time que está aqui. É esse empenho de servir as pessoas um produto que às vezes é único é único que se não fôssemos nós as pessoas não teriam acesso à saúde privada de qualidade
1: Jorge excelente e quando você fala do vida você está vendendo o que é o cuidado com o que é mais precioso com que as famílias têm que é a sua saúde a sua vida mas aí pegando o link do que você vinha falando do ponto de inflexão da abertura de capital, agora falando do propósito. E aí por nós podemos entrar no momento atual. E aí, por exemplo, nós profissionais, eu, Cícero, eu nunca dei tanta hora de consultoria e aula na minha vida desde o início dessa pandemia, porque não tem mais tempo de deslocamento, nem de viagem de avião, nem de nada. Eu tô aqui com você, acaba, inicia com outro lá em Recife, inicia com outro em Salvador, em Brasília, o que quer que seja. E, nesse momento, o que é que nós vimos? A telemedicina, que existia um preconceito da sociedade como um todo, esse preconceito, por obrigação da situação, ele foi muito quebrado. A transformação digital, a integração dos protocolos, tudo isso foi feito de maneira muito rápida e clara, porque a bebida já se preparava para isso anteriormente. porque se ela fosse começar a fazer isso em março desse ano, ela não ia conseguir fazer o que fez. E vocês, prevendo um cenário é, mais drástico, que ninguém sabia como é que ia ser o cenário, porque é um vírus novo, e ninguém sabe ainda do cenário, né? com certeza, se ele vai mudar a cepa, se não vai, vocês aumentaram muito a capacidade de internação talvez além do limite, eu acho que vocês usaram 30%, 40% do que vocês aumentaram. Aqui em Fortaleza, vocês pegaram o Hotel Sonata, muito grande, que foi uma oportunidade de ambos os lados, né? da Ivana e sua, foi foi bom, negócio bom, negócio que é bom para os dois. Mas essa transformação digital, ela não vai ser só agora, você sabe que ela acelerou um processo, e que isso para a prestação de serviço vai dar uma capilaridade que a pedida e os seus concorrentes no mercado vão poder atender, um, talvez, uma parcela muito maior, com dois fatores que você está reforçando já três vezes nessa palestra, com a medicina de qualidade e com vai reduzir ainda mais o custo, porque vai aumentar a produtividade. Então, como essa transformação digital... Vai trazer mais impactos ainda para a economia da saúde e dentro da sua empresa? Como é que você vê essa questão?
2: A tecnologia é o maior desafio, por outro lado, é a maior oportunidade que nós temos, olhando de uma maneira ampla. Né? E a empresa ela ela se organizou a sua estrutura, o organograma, a estrutura organizacional dela se organizou no sentido que, estimular-se a inovação dentro dela. ela está organizada da seguinte maneira, abaixo do, do, do conselho, temos um comitê de inovação é, com membros independentes, que se reúne periodicamente e escuta o mercado, faz benchmarkings constantes e traz oportunidades internamente. E na área executiva, nós temos três braços diferentes. O primeiro deles é a área de operações com a velha TI, no, no, no sentido mais é, não debochado, mas dentro da TI hoje nossa, nós produzimos muita inovação. Por exemplo, protocolos médicos, etc. Tudo isso é feito dentro desse primeiro, primeiro pilar que é, a, é a, a antiga tecnologia da informação. Depois nós criamos uma nova área com executivos que vieram de mercado com cabeça diferente e com orçamentação específica que é a área de inovação. Esse time tem a obrigação e tem o desafio de revisar a experiência do usuário, do médico e do funcionário num ambiente puramente digital. Então, o usuário, em tudo que ele for fazer é, interagir conosco, faz através do seu aplicativo, do seu smartphone, ou então através do, do website. É, já temos aplicativos novos que foram, que foram divulgados na, na semana passada. É, assim como do médico. Divulgamos também na semana retrasada um novo aplicativo, produto dessa área de inovações, em que o médico pode acessar todos os resultados de, do, do, de exames dos seus pacientes, incluindo as imagens no seu, no seu smartphone, marca cirurgias, vê, verifica consultas, faz a produção médica, tudo isso dentro do, do celular do médico. E por fim, do funcionário também, para que toda a sua interação, folha, falta, etc., avisos, é, é, comunicação interna sendo feita via celular. Só que nós temos um terceiro pilar, que eu falei um pouco, que vem de fora, de uma health tech. Essa health tech, ela veio com uma série de em, os seus sócios, eles eram, eram do ambiente universitário, temos lá PHD, mestres em, 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 em inteligência artificial, em tecnologia, e conseguiram ir para o um ambiente executivo, foram empreender e foram bem, bem, muito bem sucedidos. Então, nós adquirimos essa empresa. E ela é responsável por fazer a grande transformação digital dentro do Apervisa. Então, uma, aí melhora o que a gente faz hoje, a inovação traz para o ambiente digital, mas a Meida Health, ela, ela repensa e transforma tudo o que a gente faz hoje, através, por exemplo, de de inteligência artificial, onde os processos estão sendo, estão sendo é, é, modificados e pensando sempre como a máquina pode fazer melhor do que nós fazemos, de maneira mais segura, mais simples, mais fácil, mais rápida. Isso realmente é transformacional. Então, a empresa se estruturou de uma maneira que permeia e motive toda a companhia a pensar de uma maneira inovadora. A telemedicina, especificamente, a gente tem a experiência mais longa brasileira, mais intensa, fazendo mais de 10 mil consultas por mês antes da pandemia, de, de diversas especialidades. E durante a pandemia, nós desenvolvemos um novo aplicativo, dado que a, a, a regulação foi flexibilizada, permitindo que não houvesse um segundo médico na presença do paciente. E fruto dessa nova aplicativo que a gente desenvolveu ainda, em abril, nós fizemos mais de 85 mil consultas à distância usando esse novo aplicativo, o usuário no conforto da sua casa é, é, tinha todo o atendimento, e nós já vamos soltar um novo aplicativo agora em setembro, outubro, com muito mais funcionalidade. Então, isso é dinâmico, né? É, 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 e a pandemia, especificamente, a gente entrou com uma campanha muito forte, que enquanto é, havia muita recomendação de manter os usuários em casa, fique em casa, não procure hospital, a gente fez diferente, a gente se sentir qualquer um dos seguintes sintomas, febre, tosse, dor de garganta, dor no corpo, etc, ligue pra gente, use a telemedicina, por favor, nos, nos, nos contacte para que a gente possa te orientar precocemente porque o resultado vai ser muito melhor. Então, isso nos trouxe muita eficiência, a gente conseguiu reduzir bruscamente o volume de internações e óbitos e comparando os nossos números com a experiência brasileira, o ritmo de óbitos pra gente foi muito inferior ao que aconteceu no Brasil como um todo, mas tecnologia foi muito importante, a estrutura a gente estava super preparado, logística também, a gente utilizou aeronaves fretadas para levar de um ponto a outro pro Brasil, medicamentos, respiradores, etc. Foi uma batalha na área de supply, para conseguir todos os suprimentos. Nós transportamos médicos, especialistas, fisioterapeutas de uma região para outra, de acordo com, com, com o índice de, de doença de cada região, por exemplo, no sul não tinha doença ainda, a gente levou lá para Manaus, levou médicos, fisioterapeutas, terapeutas intensivos de, de Santa Catarina para Manaus, e, e fizemos isso do, de ponta a ponta no Brasil. E, para finalizar, nós fomos a empresa mais transparente no Brasil divulgando diariamente todos os indicadores da doença. Número de atendimentos em urgência, internações, altas e óbitos. De maneira corajosa, mas de uma maneira responsável, que é informações de interesse público. Né? Divulgamos diariamente. inclusive Até hoje o fazemos no nosso canal do YouTube.
1: Jorge, parabéns Perfeito. pela resposta. Cícero, a produção está avisando Pronto. que nós temos cinco minutos. Então, o Jorge Pronto, vai ter... Lá. Aí Jorge vai ter um minuto para a sua pergunta final e depois um minuto para a minha pergunta final e as considerações finais dele. Vamos ser todos os objetivos, nós três. Jorge,
3: quando a gente estuda as 500 empresas familiares que mais cresceram no valuation nos últimos 20 anos, tem uma característica marcante nelas, que é uma cabeça pensando na próxima geração, o sentimento de perpetuidade, o controle da família nos negócios. Eu pergunto, a família empresária apivida, o que é que ela pensa com relação às próximas gerações dessa família perpetuando o negócio? Qual é a ideia da família empresária?
2: Eu vou, eu vou ter que responder em um minuto, mas a, mas a resposta não dava para responder em um minuto. A resposta
1: é outra palestra.
2: <risos> A primeira coisa que nós aprendemos e conseguimos implementar que é extremamente desafiador é separar o papel da família, do que é o acionista, do conselheiro de administração e do executivo. Isso tudo precisa de suporte de advogados que possam determinar até onde vai o acionista, familiar acionista, quais são suas atribuições, direitos e, e, e deveres. Depois, o familiar, como conselheiro, quais são seus limites e quais são suas, suas, seus direitos também. E, por fim, o executivo, é, é, da mesma maneira. É, ou seja, separar o papel de cada um de acordo com a caixinha que ocupa. É a primeira coisa bem importante, no, na nossa opinião. E a segunda coisa, fazer com que qualquer membro da família que queira adentrar o que é muito bem-vindo para a empresa, que siga rituais específicos pré-definidos. Quais são as características que ele precisa ter ou conquistar para entrar na empresa. Qualquer, qualquer ascendência na empresa, qualquer evolução, novos cargos precisam ser avaliados de maneira profissional. E, por fim, ter o um entendimento na família de que a empresa não foi criada para servi-lo, e sim os membros da família estão na empresa empresa para servir a ela e ao seu propósito. De maneira bem resumida seria isso.
1: E para finalizar, Jorge, você falou muito de propósito, e eu acredito muito, e nas empresas que têm propósito, elas chegam mais à frente. E uma empresa familiar que tem propósito, no caso da, da Apivira, nós temos uma fundação. E para fechar com chave de ouro o nosso debate, eu queria que você colocasse o propósito social da fundação, como isso complementa o um negócio em si, como isso atinge todas as responsabilidades sociais. Porque nós sabemos que hoje todos os fundos de investimentos só investem em empresa que tem até uma diretoria de ESG. Eles exigem isso. Então, quando nós falamos da fundação que pertence ao grupo, nós estamos falando de propósito. Então, eu gostaria que você falasse desse propósito, da questão social que hoje é exigida pelos financiadores de empresas do mundo todo e que fizesse as suas considerações finais e, de antemão, a Trends já agradece a sua presença e do Cícero e agora o tempo é todo seu para falar do propósito social, da importância disso no sucesso da empresa familiar também.
2: É, também um tema extremamente importante procurado pelo mercado, por investidores. É, a empresa não pode se limitar aos seus afazeres intramuros. A, a responsabilidade da sociedade é de todos nós. Qualquer insucesso que há na sociedade, como pobreza, como, como assassinato, como tudo que nos roda é de responsabilidade de cada um de nós indivíduos. Então, com esse sentimento, a empresa precisa atuar muros e atuar de uma maneira social e responsável. Nós temos dentro da empresa uma vice-presidência mulher que cuida de gente, gestão, diversidade, sustentabilidade. Nosso primeiro relatório de sustentabilidade foi divulgado agora em 2020 com todas as práticas sociais, envolvendo cuidado com o meio ambiente, governança, é, é, e, o, e, o meio, e, o, e o social também, foi divulgado um relatório extenso, bem complexo, que mostra isso, e a fundação Ana Lima é o um braço social é, é, da empresa e que por intermédio dela várias ações, notadamente nas áreas de educação e, e educação e alimentação são feitas, além disso é, é, a família por intermédio dela também tem atuado de uma maneira forte, por exemplo, na, agora na pandemia, na compra de respiradores, na doação de medicamentos é, é, para aqueles usuários que não encontravam droga, as drogas nas farmácias, a gente doou 700 tratamentos por dia para as pessoas que não conseguiam droga na farmácia, doamos equipamentos para várias oh. prefeituras, dentre outras ações de cunho alimentar que, que foram feitas. Então, é, de uma maneira geral, sim, nós não podemos fechar os olhos é, para aquilo que está fora da empresa e cada um tem que atuar. Não é responsabilidade só do governo, mas é também do governo. Da mesma peso, cabe a cada um de nós, como indivíduo e como empresa, atuar responsavelmente, cuidando daqueles que o cercam. É, e aí finalizo agradecendo muito a oportunidade, parabenizar novamente a iniciativa, muito bem-vinda para esse momento de recuperação da economia desafiador, mas que com muito ânimo, muita força vamos sim continuar trabalhando e construir essa retomada da economia e trazer bem-estar para todo mundo. Tá? Muito obrigado a todos, eh, Lauro, Cícero, e, e parabéns pelo evento.
1: Muito obrigado, a plataforma de conexão entre investidores e oportunidades de negócio e estamos dentro do de um mês de cases de sucesso das empresas familiares cearenses. Muito obrigado a todos e bom uso do aprendizado que hoje o Jorge Pinheiro nos proporcionou.
0: Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus. Mas a pandemia não acabou. Temos que continuar a nos prevenir. Lave as mãos constantemente. Não toque nos olhos, nariz e boca. Higienize suas compras e alimentos. Se sair de casa, mantenha dois metros de distância de outras pessoas. E sempre use máscara. A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus. Prefeitura de Fortaleza. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio o governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.